0: y hoy es ese día un día histórico esta long-awaited malaria es un avance para la ciencia la salud de niños y la control de malaria esta a es un don para mundo lo dice en inglés pero se entiende que habla de un hecho histórico es Tedros Adhanom el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunciando el respaldo de este organismo a la primera vacuna contra la malaria o paludismo y también la primera vacuna que se desarrolla para una enfermedad parasitaria. Fue el 7 de octubre último y sí que es un día histórico para la ciencia, para la epidemiología, para la medicina, para la humanidad. Soy Ivonne Vázquez. Y en Impacto Científico de hoy hablaremos sobre la vacuna rts S, o Mosquirix, por su nombre comercial, menos mal que existe en los marqueteros. Bueno, Mosquirix, la vacuna pediátrica contra la malaria que tanto ha costado a los científicos desarrollar. Si bien la búsqueda de una vacuna contra la malaria en general lleva más de 100 años, la tecnología que acaba de autorizarse por la OMS, la RTS, S, ha demandado a los científicos casi 40 años de trabajo minucioso, de cientos de ensayos, de pruebas y de errores, de millonarias inversiones, de frustraciones y también mucha angustia sabiendo que la malaria sigue afectando a millones de personas en el mundo. Porque si bien desde el año 2000 la malaria ha disminuido notablemente gracias a enormes inversiones en campañas de prevención, al descubrimiento de tratamientos más efectivos y a que se planteó como uno de los objetivos globales de desarrollo sostenible, la propia OMS señala que la malaria afectó a alrededor de 230 millones de personas en el mundo durante el año 2019 y fallecieron unas 400.000 el 70% niños menores de 5 años. Y se prevé cifras similares para el 2020 y 2021. Por supuesto, como sabemos, la gran mayoría en el continente africano. África subsahariana, sobre todo, concentra el 94% de los contagios y fallecimientos por malaria. En África mueren alrededor de 800 niños cada día debido a esta enfermedad. Por lo mismo, el desarrollo y el ensayo de la vacuna se concentró en países africanos y su próxima aplicación también se centrará en los niños de ese continente. Sin embargo, la OMS también da la opción de un uso global de la vacuna. De ahí que de inmediato pensamos en que si esta vacuna podría usarse en un futuro próximo también en el Perú donde la malaria o el paludismo aún persiste. Entonces, el primer nombre que se nos vino a la cabeza fue el de Dionisia Gamboa. Ella es jefa de la Oficina de Investigación del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lleva mmm, alrededor de más o menos 20 años investigando la malaria y sus aportes han sido tomados en cuenta por la OMS para desarrollar métodos de detección del patógeno que genera esta enfermedad. Ella es entonces una de las científicas que más ha estudiado la malaria en nuestro país. ¿Y con quién dialogamos en este podcast? Buen día Dionisia, ¿cómo está? Gracias por estar en Impacto Científico. Imaginamos que para los científicos como usted que estudian la malaria tanto tiempo, la llegada de Mosquirix debe ser toda una celebración, ¿verdad?
1: Nos alegramos mucho, no solamente por el hecho de que se tenga esta vacuna, sino porque llame la atención, por ejemplo, de las noticias. No Hace tiempo que nadie hablaba de malaria y es bueno que ahora con esta noticia llame la atención de tal manera que pongamos nuevamente sobre el tapete el hecho de que malaria sigue siendo un problema a nivel mundial y en nuestro país también está presente. Y para nosotros nos da como un, un aliento para seguir, ¿no? Seguir trabajando y seguir buscando evidencias para... Eh, no solo nuevas vacunas, sino nuevos métodos de diagnóstico, nuevos tratamientos. Además entiendo que la vacuna complementa a otros tratamientos, ¿verdad? Exactamente, o sea, si bien eh, la vacuna tiene un nivel de protección del 40%, o sea, 4 de cada 10 niños van a ser protegidos, eh, no es un valor muy alto, no uno hubiera esperado 100%, Pero esto se va a complementar con las otras estrategias que usan los programas, ¿no? Hay un estudio reciente también donde dice que esta vacuna complementando con tratamiento puede llegar a un 70% de protección. Claro,
0: porque uno que ha estado pendiente de las vacunas de la COVID, pues se, todas están entre el 70-90% de efectividad, ¿no? Y, y ver que una vacuna para la malaria con 40% ya tiene una aprobación, la verdad es que nos hace pensar, ¿por qué no ha sido fácil encontrar esta vacuna? No, ¿Por no qué es tan fácil. difícil encontrar una vacuna contra la malaria?
1: Justamente tú lo has mencionado, si bien en COVID ha sido creo que dos años que hemos tenido varias vacunas un año varias, menos, ¿no? Pero es que son dos organismos completamente diferentes, ¿no? El SARS-CoV-2 es un virus el plasmoidon es un parásito es un organismo mucho más complejo tiene varios estadios de vida ¿no? dentro del mosquito, dentro del humano y dentro del humano, en el hígado, en los glóbulos rojos eh, entonces no es tan fácil ¿no? el, el parásito también tiene sus mecanismos para evadir, generar resistencia a tratamientos o evadir los métodos de diagnóstico ¿no? por ejemplo, el, el gen que ha mutado el parásito para evitar que lo diagnostiquen, que lo detecten las pruebas rápidas, por ejemplo ¿no? entonces no es fácil y el, el lograr un 40% que va a complementar las otras medidas que existen, yo creo que igual es, es, es de gran ayuda. O sea, siempre evitar 4 de 10 muertes en niños es bastante.
0: En niños sobre todo, ¿no? que son los más expuestos. Aprovechemos para recordar que la malaria se contagia entre personas, pero no directamente, sino a través de un mosquito que chupa la sangre de una persona infectada con malaria, es decir, una sangre con parásitos plasmodium, y luego va y pica a otra persona sana, dejándole a través de su saliva estos parásitos. Por cierto, a estos mosquitos, en nuestro país y en otros de la región, los conocemos como zancudos, por sus patas largas que parecen unos ancos, Aunque, para ser más precisos, no son los ancudos, sino las ancudas las que necesitan la sangre para tener sus huevos. Y bueno, en el Perú, ¿qué tanto nos afectan los zancudos? ¿Nos puede hacer un resumen de cómo va la malaria en nuestro
1: país? La malaria en el Perú se concentra básicamente en la región de Loreto, que actualmente está en un 80-84% del de total de casos registrados en el país. Y eh, son más las zonas rurales básicamente en la región de Loreto, que es por ejemplo donde yo trabajo, pero también hay, han habido brotes en Tumbes, en Amazonas, al sur en Madre de Dios, donde están los las, ¿no? las, bordes con Brasil. Entonces eh, hay, está disperso en, en varias zonas y eh, a pesar de que ahora los casos están bajos, o sea, desde el 2017 hasta el 2020, por ejemplo, el Ministerio de Salud reportó que han disminuido los casos en un 74% y ese es un gran logro. Sí,
0: interesante lo que nos cuenta. Y justamente quiero aprovechar para dar unas cifras del Ministerio de Salud que van en la línea de lo que usted nos informa. Según el MINSA, en el 2017 se registraron 55.227 casos de malaria. En el 2018 fueron alrededor de 45.400 más o menos. Pero en el 2019 hay un punto de quiebre. Los contagios bajan a 24.325, casi la mitad. En el 2020 hubo 15.325. 300 casos más o menos y la tendencia continúa pese a la pandemia y acaba mi pregunta si bien esta disminución se debe a una campaña intensa de prevención entiendo que la disminución de casos de malaria tiene que ver también con el tipo de parásito que predomina en el perú el tipo de plasmodium precisamente porque no todos son iguales verdad y no todos son igual de riesgosos para la salud qué tipo de parásitos son los que más se presentan en nuestro país
1: el parásito que ma- causa malaria principalmente en nuestro país en un 70-80% es Plasmodium vivax, ¿no? a diferencia de Plasmodium falcípano que solamente causa el 25-20%. Si bien no causa muertes porque Plasmodium vivax no causa muertes, pero la carga de la enfermedad es alta. ¿no? Hay muchas personas que al estar enfermas no pueden ir a trabajar, los niños no pueden ir a estudiar, entonces eso acentúa aún más en los problemas que ellos ya tienen. No es que porque no cause muerte no es importante, es importante. De acuerdo, entonces en el Perú el
0: plasmodium o el parásito más presente es el plasmodium vivax, ¿no? Más o menos un 80%, pero también tenemos el plasmodium falciparum. En menos proporción y y de cierto modo controlado, por eso es que tampoco está causando muertes, a diferencia de lo que sí pasa en África. Entonces, si acá hay también Plasmodium falciparum, la vacuna que se ha desarrollado es precisamente para este tipo de parásito, ¿no? ¿Eso significa que esta vacuna podría tener el mismo efecto en la población peruana
1: afectada por este tipo de Plasmodium, el falciparum? Ahí no solamente está el hecho de la vacuna que ha sido creada con una cepa africana, ¿no? pero luego probarla en nuestro país, no sabemos si va a tener el mismo nivel de efectividad porque acá es otra población, tal vez no vamos a responder de igual forma como están respondiendo ahorita los niños. Eh, y, y como también te dije, o sea, los parásitos son diferentes. ¿no? Eso, por ejemplo, del famoso gen HRP2 que no tiene nuestra cepa de falcíparo en la Amazonía Ahorita está apareciendo también en África, por ejemplo, y es un problema a nivel de diagnósticos, ¿no? Entonces, esas vacunas tenemos que probarlas acá y ver si, si realmente funcionan de la misma manera, ¿no? Y ese es precisamente el trabajo de los científicos peruanos, ¿verdad? Corroborar o complementar la ciencia y probarla en nuestra realidad. Bueno, claro, o sea, ahorita es... Ya está, la OMS ha respaldado a esta vacuna, pero también necesitaríamos que eso también ¿no? se pruebe en, en otras regiones donde también hay falsificadores, como por ejemplo en Perú, Brasil, Venezuela. Eh, y para eso, bueno, sí, pues necesitamos eh, no solamente la parte científica, sino la parte política que realmente apoya que se lleven a cabo estos estudios para realmente validar si efectivamente esa vacuna funciona igual acá. Y así, hay, hay varias aristas que tienen que ser estudiadas y, y en las cuales los científicos tenemos que aportar con evidencia para decirles si este tratamiento funciona, esta vacuna funciona. Según prevén los científicos, a medida que el cambio climático continúa destruyendo hábitats
0: y medios de vida, las enfermedades infecciosas como la malaria eh, se van a propagar
1: más fácil y, y de manera más rápida. Eh, ¿Debemos prepararnos para ese escenario? Sí, exacto. El, el, la temperatura va a ser que zonas donde antes estaban a 20, menos de 20 grados ahora pueden subir a 25, 26, donde puede vivir el, el mosquito que transmite la malaria, la deforestación, hay, hay varios factores, ¿no? Pero también el comportamiento humano, ¿no? Hay personas que se movilizan de un lado a otro, ahora el efecto de las migraciones, personas que no son inmunes, que han vivido en zonas no endémicas a malaria, vienen a vivir a zonas endémicas, se infectan, y, y, y bueno, eso, eso también es un problema que que tenemos que poner poner la atención, ¿no? O sea, puede ser la malaria no solamente el parásito, no solamente el mosquito, el factor humano, la ecología, el medio ambiente, es una aproximación multidisciplinaria y multisectorial.
0: Erradicar la malaria en el Perú es un esfuerzo multisectorial, es lo que nos dice finalmente Dionisia Gamboa. Ya que si bien es muy alentador que la malaria esté cediendo en nuestro país y que ya no haya muertes, igual no debemos confiarnos hasta llegar a la certificación cero que es la meta. La certificación cero en malaria, como ya lo han conseguido otros países de la región, como Argentina, Paraguay o El Salvador. Seguro que lo lograremos gracias al trabajo multisectorial y al de los científicos peruanos como la doctora Campoa. A propósito, Dionisa Gamboa no solamente estudia la malaria, sino también otras enfermedades infectocontagiosas o tropicales. Por eso fue ganadora del Premio Internacional de L'Oréal por las Mujeres en la Ciencia. Compitió con científicas de todo el mundo y se hizo con el premio por sus investigaciones tan dedicadas. Y no está de más comentarles que ella es una de las protagonistas del libro Científicas del Perú, 24 historias por descubrir, que tuve la enorme satisfacción de escribir y que lo pueden descargar gratuitamente del repositorio del Congreso. Citec. es un libro de cuentos para niños pero lo puede leer cualquier persona interesada en la ciencia y en conocer el trabajo de las científicas peruanas y nos despedimos alegres escuchando Jerusalema la canción que dio la vuelta al mundo como un himno de esperanza durante la pandemia del coronavirus ya que reflejaba la alegría de unos niños de un orfanatorio de Uganda Para ellos, la música es una medicina en medio de las adversidades. Hoy que la vacuna contra la malaria ya es una realidad gracias a la ciencia y salvará la vida de miles de niños africanos, esta canción nos invita a celebrar por ellos y porque su salud y su bienestar es también el nuestro y el de toda la humanidad. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.